Reynosa. Gracias por, por decir que sí a esta entrevista. Sí. Está súper está chévere, está súper divertido que este es el nuevo normal, como quien dice. Uh -huh. Yo en un closet, tú ahí en tu, en tu sala, encerraste a tu gato para poder <risa> hacer esta entrevista. Yo también saqué a, mi, a mis gatos que estaban súper curiosos de qué carajo es lo que está pasando. <risa> so, esto es como una experiencia nueva y... Que quiero dejarle saber a todo el mundo que tú estás comenzando tu podcast, ya terminaste, ya salió, entiendo que el primer season completo de salió, sí. la oficina de hoy, que, uh -huh. que ha sido súper chévere, ha tenido, tiene, o sea, yo juzgando por eh, social media y todo eso, hay un montón de gente, o sea, que está reaccionando mucho al programa, están como súper... Súper sí, pompeado, sí. Yo, y, y yo personalmente, yo creo que a mí lo que me conecta es que tienes, se nota, o me parecería que es como un proyecto donde se nota que estás uniendo un montón de cosas que aprendiste en diferentes lugares, y esto está como con un polish bien, bien bonito, bien, bien pensado, tienes gente ayudándote que, que están bien a tono con, uh -huh. con tu visión, entonces como que creo que todas esas cosas se notan y me pregunto si eso es, si estoy en lo correcto y si también es la razón por la que otra gente está diciendo, ah, contra, esto está bien, bien chévere, bien cabrón. Pues sí, eh, a mí eh, siempre, o sea, para mí es importante cuando voy a empezar un proyecto nuevo de lo que sea, como que yo soy bien nerd. Con, con las cosas. Si a mí Ajá. me da una fiebre de algo, tengo un hobby nuevo o quiero aprenderle X oye cosas, yo voy a todas y me meto así súper nerd. Eh, y pues con esto pues no fue la excepción. Eh, yo incluso cogí un, un, unos talleres súper intensivos también para pues, toda la parte técnica porque hay otras cosas que ya yo tenía bastante setías como pues el nombre, la estética, ese tipo de cosas, yo la tenía bastante set. Pero... Es, un, es una herramienta nueva para mí, de igual manera. Así que había muchas cosas que no sabía. O sea, no tenía idea, por ejemplo... ¿Qué es la herramienta nueva para ti? El, el grabar, el mundo de, de grabar este sí, audio. El, y el, el, o sea, el universo del podcasting en general. Ajá. O sea, toda esa parte técnica de dónde hay que subir el audio para que... O sea, como todo este rollo técnico, pues no lo tenía muy claro. Y claro. pues cogí esos talleres y pues busqué gente que, que sí, que le podía meter, que estaba en sintonía conmigo... Y yo creo que se nota cuando uno hace algo que se está disfrutando, tú sabes, porque no hay Ajá. que esforzarlo. Se, si tú te lo estás disfrutando y es algo que, que, te, que te interesa, que, que cada conversación se nota que yo realmente quiero saber lo que le estoy preguntando a la persona que estoy entrevistando, pues eso pues trasciende y, y conecta con la gente. Y yo creo que por eso es que ha tenido la reacción que ha tenido. Y te soy bien sincera, yo, uh -huh. o sea, esto ha superado mis expectativas completamente, porque yo dije, sí, qué sé yo, quizás mi, mis panas, mi mamá, el corillo, lo que sea, pero yo te diría que, no sé, el 80% de las personas que están siguiendo el, pro el proyecto no las conozco, tú sabes, las cono conecté con ellas ahora con el proyecto, sí. o sea, llegaron a la página y a las plataformas por el proyecto, pero no es como que, o sea, no, no es lo que yo pensaba. Pues, ¿Ha superado tus expectativas por eso, por el, por el público? El, el sí. ¿Dónde viene toda esta gente tú viendo esos números y, y los comentarios sí. y cosas? Son como... Sí, eso y, y, y que... 
que también uno hace este tipo de, de formato porque lo quiere compartir, ¿no? Quieres compartir uh -huh. esta información, pero yo realmente no había como entendido la aportación tan grande que iban a tener todas estas entrevistas para mí, o sea, en términos personales. Porque, pues sí, yo sé las entrevistas, la gente se la disfruta, conecta y lo que sea, pero yo de cada una de estas personas, que ya, que ya llevo ocho, yo me he llevado muchas cosas de cada una de estas personas y es como eso, un crecimiento personal también que, que poco a poco va aprendiendo y absorbiendo de toda esta gente que son de industrias tan distintas, pero que pueden sí. conectar de una manera tan nítida. Así que yo creo que en esas dos cosas, o sea, la, la parte de, pues, como he conectado personalmente con el proyecto, porque obviamente uno está entusiasmado y le quiere meter, pero no sé, es como a otro nivel que, que llegué a conectar con, con el proyecto sí. y pues, pues con la gente. Pues yo, yo quería eh, comentarle a, a quien sea que pueda estar escuchando esto que, que si quieren saber más de ti, no, no quería hacerte una entrevista, por ejemplo, de tu carrera o algo así, porque tú uh -huh. hiciste muy bien un episodio donde estás hablando precisamente de, sí. de tu carrera, donde estudiaste, que, cuáles fueron los diferentes trabajos, pero sí quiero mencionar tal vez algunos keystones, sino uh -huh. unos momentos eh, clave. Claro. Dentro de, de eso, y uno de ellos es que estudiaste en Sagrado, y quería compartir sí. que yo estudié en Sagrado, pero un solo año. ¿Ah, ¿en serio? Sí, un solo okay, año, okay. No, no, no di pie con bola, no... Y a, a mí me gustó, me gustó el campus, me gustó la gente, algunos profesores, pero para nada era como lo que yo... Yo esperaba, y, y después me enteré de la Escuela de Artes Plásticas, y me fui para allá, y estuve... Súper ah, super claro. feliz, súper pompeón. Sí, sí, sí. Pero tu tiempo entonces en Sagrado, ahí lograste conocer a gente que, que terminó siendo, sino clave en diferentes etapas de tu carrera. Que tal vez eso no... Definitivo. Sí, sí. Sí, sí, sí. Yo conocí... Bueno... Es que mucha eh... gente dice, por ejemplo, la, la universidad en realidad no mucho de lo que uno se queda con la universidad es precisamente el networking uh -huh. y conectar con, claro. con gente. Y de repente, ah, pues yo quiero colaborar contigo. Sí, 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 porque al final la gente que está estudiando contigo son los que van a estar contigo en la calle, van a ser tus colegas después. O sea, tú no sabes lo Exacto. que tú vas a necesitarle. Y Sagrado, que es una universidad que mayormente trabaja con gente que trabaja en las industrias creativas y en las comunicaciones. Uh -huh. Que sé yo, yo tengo amigos que ahora trabajan en canales de televisión locales o que trabajan en medios, que de momento yo tengo, mira, tengo este comunicado, déjame enviártelo para que me lo... O sea, es como, es eso, es como, mira a quién tiene alrededor, no ir a la universidad por ir a coger las clases e irte. Para mí eso fue pues, bien importante, como janguear en la universidad, como de, de verdad, pasar esa etapa universitaria full. Conociendo y a gente. Apart sí, aparte de profesores que... O, o sea, uh -huh. he trabajado con ellos, he colaborado con ellos después porque son profesores que están activos en sus carreras aparte de enseñar. Eh, también conocí gente que, por ejemplo, eh, allí yo conocí a Charlie Rodríguez, que fue la primera persona que a mí me abrió las puertas en la industria de la música. O sea, fue literalmente la primera persona que, que, me, que confió, tú sabes. Charlie de, de Polen, ¿verdad? Sí, él es el cantante de Polen. Eh, pero también el tipo es un súper duro en la industria de la música en términos de producción, uh -huh. logística y todo. Eh, de hecho, en ese momento que yo lo conocí a él, que todavía trabaja con ellos, eh, pero él estaba de stage manager de cultura. Entonces yo cuando iba a eventos y a conciertos, ya yo estaba muy consciente de lo que estaba pasando antes del show, tú sabes. Siempre estaba mirando quién estaba, qué estaba pasando. Y 
cuando lo vi en la universidad, pues hice el clic y una vez lo vi, le dije, mano, tú trabajas con cultura, ¿verdad? Y él sí, nada, seguimos hablando. El tema es que yo le dije, mira, yo en verdad no, no quiero que me paguen, yo solo quiero aprender. So, si algún momento surge la oportunidad de algún guiso que yo te pueda ayudar, pues me avisa. Y mano, el tipo sí. me avisó y así fue <risa> que empecé. Este, ¿Y qué te tenían haciendo? Como ¿Eras como, como medio production assistant? ¿Estuviste con pues una clipboard evento, ahí asegura, haciendo listas? ¿Qué, qué estabas haciendo en pues esos en primeros? Ese evento, en ese evento que él me invitó, ese guiso, eh, era un evento que vino a tocar bajo fondo a Puerto Rico. Esto fue en el, en el MAC, creo, sí, sí, en el MAC, sí, en el 2008, en el por ahí. Y creo Yo que no estaba... fui, pero pero me enteré, eh, incluso ni sí, sabía sí. lo que era, me, me fui enterando como después yo, ah, esto, esto no, es una está, está cabrón. Sí, pues estaban ellos, estaba Sintonía Retro y tocaba Polen, ese era el okay. tema, que tocaba Polen también, entonces él era, pues como quien dice, la mano derecha de la productora del evento, uh -huh. y él me dijo, mano, necesito a alguien que me haga backup porque pues va a llegar un momento en el día que yo voy a tener que hacer mi soundcheck, que, que yo voy a tener que tocar y necesito a alguien que cubra mis bases, y pues básicamente yeah. eso, yo estaba pues de producción, tú sabes que en producción uno hace de todo, pues sí. de todo, eh, y ahí pues de hecho en ese mismo evento conocí gente que después trabajé con ellos en la parte de publicidad, que es de otro universo más en so, el más o menos estabas haciendo lo, lo mismo que él hacía, pero como por menos tiempo, como más... Sí, en ese pa, evento, pa y poder... después de ahí... Uh -huh. Para que él Qué pudiera bueno. meterle a, a ese día a tocar. Eh, y después de ahí, pues, seguimos trabajando en otros guisos de producción y demás. Pero, pero pues, yo creo que él fue una persona bien clave en mi carrera. este También conocí otras personas. Por ejemplo, Javier Hernández fue mi profesor de mercadeo. Uh -huh. Y de momento, una, una vez que fui a hacer una entrevista de trabajo en Teatro Breve, él fue el que me entrevistó y yo, puñeta, qué bueno <risa> que qué? yo fui bien lambona en esa clase. Porque si no... O sea, que clases que uno no va o puchea o se cuelga. Pues en esa clase de mercado sí, tú... yo le metí, cabrón, gracias a Crista, porque si no, no Eso quiere decir que breve. definitivamente habían otro, si hubiera sido otro profesor, es probable que hubiera dicho, no, pues, no, no, Ariadne, que <risa> tú te crees que nada más puedes venir los miércoles y ahora te voy a dar un trabajo, no, 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 Ariadne, lo siento. Así que, pues, las cosas pasan por algo y pues yo era bastante buena en esa clase de marketing, gracias qué suerte, a qué bueno. Este, y nada, oh, y por ahí otros profesores sí. que me influyeron mucho, gente que hoy por hoy pues son mis amigos y son colegas y nos encontramos en la calle y por ahí abajo, pero sí, la universidad Exacto. para mí fue bien importante, no puedo decir que hay whatever, sí. ¿sabes? No, la no, verdad claro. es que fue una combinación de universidad y, o sea, yo le di bien duro a la calle mientras estaba estudiando, o sea, no es que una cosa... ¿Verdad? Contrarresta sí, la sí. otra. Yo le metí duro a las dos. Y es verdad... que eh, yo, yo noté eso también en, o sea, en, en, en mi universidad, en la Escuela de Artes Plásticas, yo que, que esto es como una lección para cualquier persona de, de como que también tienes que escuchar tu gut feeling y cómo te estás sintiendo, uh -huh. porque eso mismo, yo estuve un, un año en Sagrado y, y no fue malo, pero yo sentía que algo estaba missing, entonces cuando fui claro. a Artes Plásticas en Cajón, y también vi, especialmente cuando estábamos haciendo la, las tesinas para poder graduarnos, que tienes que hacer toda esta tesis y una investigación eh, escrita y, y también hacer una pieza final. Eh, las clases para, para poder graduarte son eso, son unos seminarios así que uno está como dos horas y todo el mundo está presentando cosas constantemente y, y están todos estos estudiantes que tienen esta actitud de como que, pero ¿qué ¿Qué va a ser la universidad por mí? O como que no, no me están dando suficiente y al final es como que, loco, tú tienes, 
tienes la biblioteca ahí, tienes los profesores, tienes tus compañeros, como que... Debe, y, y yo también fui uno de que ya estaba buscando y tratando de moverme trabajando mientras estaba en la universidad, porque eso te hace uh -huh. la transición mucho más, más llevadera 100%. y mucho más... So, claro. hay que... Es ilógico pensar que toda la institución te va a, a dar todo así como en un platillo de, de, sí, de plata, como sí. que no, no te van a entregar uh -huh. todo. Eh, Para nada, y, si, y, y de nada vale tener toda A ah, si cuando te fucking gradúas no conoces a nadie, está, no vale la pena, ¿entiendes? Como que yo, prefer, yo preferí, o sea, no es que yo tenía malas notas, yo era bastante buena también en las notas, sí, pero lo sí. que quiero decir es que de nada vale tú tener cuatro puntos. ¿Qué carajo le importa a la gente si tienes cuatro puntos? Solo lo dice claro. ni el diploma, nadie le importa. Lo importante es que tú tengas un, un, eh, o sea, un nombre ya cuando tú salgas. Ah, coño, y te puedan recomendar y te puedas mover, tú sabes. No esperar a los, después de cinco años de graduarte, porque es bien difícil. Claro. O sea, eso te va a ser bien difícil. Sí, sí, el brinco. Yo, uh -huh. entonces, tengo otro... Tú mencionas otros trabajos. Estuviste uh -huh. brincando entre agencias, freelance, proyectos uh -huh. que, que no, no pudiste culminar o sacarle el provecho que tú querías. Me pareció bien curioso una cosa que, que de, de, de tu historia es que, y, y quisiera que me hables un poquito más de cómo fue ese breakup, porque para mí sonó súper, súper como un breakup de que hasta le pegaste cuernos a la agencia, de cómo tú estabas en Austin y estabas como que sí, tuviste que llamar a la agencia y decirle como que mira pues conocí a alguien, <risa> las no, cosas mira, empezaron fue... y pues la cliqueamos, es que cliqueamos y ahora pues, ¿sabes qué? Me voy a ir del tú, país. Soy yo. No, no, no eres tú, tú estás haciendo súper bien, tú eres una agencia y tú vas a seguir creciendo, pero yo, nada, ahora voy a viajar el mundo con esta, <risa> con esta persona. Eh, sí, eso estuvo bien loco. ¿Por qué fue? Tú, tú mencionas que fue fuerte y maybe no tienes que dar los detalles o nombres, pero ¿por qué crees que fue fuerte eso? ¿Por culpabilidad tuya? porque ellos es tal que... vez resistieron? Que... Mira, eh, pues te voy a dar un, un backstory, un, un pequeño backstory. Perfecto. Yo eh, entré a esa agencia porque una amiga mía que estaba en la agencia, que llevaba un mes trabajando en la agencia, le dieron un trabajo es una de las agencias grandes, que no voy a mencionar el nombre, pero la agencia en que nosotras trabajamos, o sea, esa agencia en la que yo estaba trabajando era una agencia de marketing pequeña, esta es que hace promos y whatever, claro. ese tipo de cosas. Pero le ofrecieron una plaza en una de las agencias full service grandes, sí. como que multinacional, y ella como que, pues, me voy, pero llevaba un mes. ¿Qué claro. pasa? Ella viene y me recomienda a mí, para que yo coja su puesto. Yo tengo la y persona el... adecuada. <risa> Ella es Entonces, tan fiel, ella es, es, es ella está aquí para crecer. <risa> Entonces, pues, ella se va al mes, ¿verdad? Esta agencia tenía que reportar a, a su país sede, ¿no? Esta agencia en donde trabajábamos. Ya. O sea, es que yo digo, vamos, wow, que iba a pensar, el, o sea, como que los jefes de esta gente que no pueden retener una ejecutiva de cuentas por más de un mes. Entonces, yo llego, empiezo a trabajar, le empiezo a meter caña a todo, brutal, Ajá. tal cosa. No la estaba pasando bien, pero ellos no lo sabían. Entonces, ¿sabes? yo le meto a mi trabajo igual. Pues loco como eso, como al mes. Yo digo, mira, yo me voy de no. viaje, tengo este viaje de, de dos semanas que ya había buqueado. Y pues me fui para South by Southwest. Y pues lo, fue súper loco. Como que allí pues 
Yo no iba a nada de eso. Yo simplemente estaba buscando como Sucedió. una escapatoria, una escapatoria como estimulación creativa para no sentirme tan como que en este fanguero. Este, y nada, pues se dio esa, pasó eso y me encontré Bien, el Conocí al equipo de, de, de residente y... Y de momento, mira, ¿qué era así? Y yo, ok, pues dale. Yo soy así, como que espontánea. Yo, claro. si veo algo que me llama la atención y creo que pues, va a ser de provecho para mí, yo, ok, vamos a tomar. Y pues llegué a Puerto Rico, así como, mira, nos podemos reunir el lunes. <ríe> y pues, eso. Ok, tú <ríe> les sugeriste a ellos una tercera persona para que claro te que plantara. No. <ríe> <ríe> claro Otra persona que, no. que dure un mes, ¿no? Okay. No, no, no. No te atreviste, tú te fuiste yo. Ok. Yo me fui. <risa> yo, ustedes breguen, sorry, mala mía, pero es que no. Igual yo odio recomendar a gente. Qué o sea, funny. No es por ser mala onda, pero si no, pasas una tricky. cabrona como yo, pues, me recomendaste no, no. a mí y yo me fui. Sí, es, es que es a veces también, que... también te ponen, o sea, también a veces es bueno sugerir a alguien, pero a veces clientes hacen esto de como que, ah, mm -hmm. tú no lo puedes hacer. ¿A quién me sugieres? Y a veces... Uno de verdad no sabe exactamente cuál es, uh -huh. qué es lo que ellos están buscando, cuál es un buen match. Y entonces otro trabajo que uno dice como que de verdad ustedes deberían seguir su búsqueda, ojalá tuviera alguien, pero a veces, sí, sí. A, a veces le ponen es demasiado tricky. peso a que te toca referir a alguien. Y de verdad no te toca, es, es, es una cortesía. No, sí, pero... sí, eso es como algo que uno va aprendiendo también, y eso es decir que no está cabrón. yo A mí me cuesta mucho, pero he aprendido con el tiempo también a, a eso, a decir que no, mira, en verdad no puedo, o pues simplemente no quiero, tú sabes. Uh -huh. Porque uno también se explica tanto y da tantas excusas, es como, mira, Exacto. tú con mucho respeto y cordialmente, mira, dices, no, como que esta oportunidad no es para mí, pero gracias, y ya está. Pero uno se... Ay, no, sí, yo también he usa. trabajado con eso, uno está, eh, sí, disculpándose o sea, constantemente. De, uh -huh, de como que, mira, no. Y ya. Okay. Y en ese momento, pues fue un no, pues no, no voy a estar aquí. No, y cuando, y cuando haces ese switch, también empiezas a notar a la gente que es demasiado puchi, como que uno, y uno se da cuenta, ah, fíjate, yo estoy bien en decir que no y, y salirme ya, porque uh -huh. después también ves el pushing esa veces de clientes, de gente como que, pero ¿por qué? ¿Y qué haces? Y, y, o sea, han habido clientes a veces que hasta uno, que te empiezan a preguntar como que, ¿Y, ¿Y qué tú estás haciendo en el día de hoy? Yo no te tengo que decir, ya Ajá. te dije ya te dije que estoy ocupado, ¿por qué tú tienes que averiguar cuál es mi itinerario del día? Para entonces tú hacer el, la, el estudio, a ver, oye, pero según lo que tú me cuentas, ahí tú tienes un bloquecito ahí de media hora que me puedes dar, es como que no, 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 y, no. y por eso uno Fata. aprende a decir como que, pues no, no es no, y no me puedes empujar. No, so, esta gente fue cool en realidad, como que tengo que decir que la agencia que yo claro. estaba, pues fue súper cool. De hecho, me dijeron, nena, se nota que eso es lo que te gusta hacer, so vete, it's okay. So, no, en verdad, pues fue más, más no, smooth de lo que yo pensé. Eh, no, pero eso suena como que ya ellos estaban <risa> heridos, ya ellos, ya, ya ellos estaban desilusionados contigo en el sentido de como que, aquí, aquí viene otra, otra que también se va a ir. They were ready, ya ellos estaban emocionalmente listos. Sí, habían tenido un incidente muy reciente. Pero sí, bueno. sí, sí. No sorprende. Ah, pues, todas son así. Todas son así. Exacto. <risa> pero pues, tenía que hacerlo. No, muy bien. Me alegra, me alegra que lo hiciste. Y de verdad, te abrió para, para un uh -huh. montón de otras cosas. Y súper cool. Quién sabe si uh -huh. hubieras estado en esa agencia. No tendríamos esta conversación hoy. Probablemente so, no. So, eso está súper, súper <risa> chévere. Eh, 
te quiero preguntar cómo, cómo es que nace la oficina de hoy. Creo que, si no más o menos lo hablas, pero me refiero también a uh -huh. como, o no creo que escuché el génesis del nombre, que sé que es un comentario que a veces uh -huh. la gente hace, especialmente uh -huh, en, el, en el campo de... De, de filmación o ese tipo de cosas, como que, uh -huh. ah, mira, estamos grabando en un riachuelo, esta es la oficina de Exacto. hoy. Como que, sí, sí, sí. ¿Cómo tú vas conectando todas esas diferentes piezas y, y nace, ok, ¿sabes qué? Quiero hacer el, el podcast. Pues, mano, eh, yo creo que esto es algo, yo creo no, esto es algo que inconscientemente uh -huh. yo llevaba estudiando hace mucho tiempo. Pero no me estaba dando cuenta. Era más como de un lugar de, de admiración o de entretenimiento. Eh, yo desde, pues, qué sé yo, desde que estaba en escuela intermedia, por decir, a mí me gustaba mucho ver Travel Channel, Food Network, uh -huh. este tipo de cosas, este tipo de formatos. Eh, también en mi casa se veía mucho siempre televisión local. Y pues tú sabes que los programas de variedad pues tienen muchas entrevistas, whatever. Sí. Este, nada, siempre ha existido en la televisión puertorriqueña programas así como bien icónicos de entrevista. Entonces, pues yo pues los veía y pues tú sabes que cuando uno empieza, aunque sea de aficionado, a ver algo mucho, pues uno se convierte en alguien que puede identificar si está bueno, está malo, qué sé yo. Te empiezas a tomar vino, ya tú de, sabes si es sí, bueno. Es... Desarrolla el gusto, eh, reconoces qué cosas, qué ingredientes uh -huh. hacen X o Y cosas, ya sea en claro. programas, tele, eh, televisión, películas, uh -huh. comida. Que funciona, que no, y entonces pues eh, por ahí eh, entro a estudiar pues, dentro de las comunicaciones y demás. De hecho, yo fui este host de un programa de televisión del canal de la universidad también. Que eso fue algo que duró un poco tiempo, pero también fue como otra, otra cosita que sembró por ahí. Que yo, yo la creo que yo llegué a ver de... eso. ¿Cómo se llama? Eh, eh, eso se llamaba... Eh, ay, Dios mío. Yo creo que yo vi un par de gente porque yo me quedé me conociendo gente de Sagrado. O sea, uh -huh. no, en ese año hice amistades y pues me acordaba y, y sé... Sí, había un programita, había Nueva algo... Cepa, creo que se llamaba. Ajá. Sí, Nueva Cepa. Creo que también eh, lo pero vi, nada, sí, sí. Fue un programa que, aprend que o sea, aprendí, duró poco tiempo, hicimos creo que un piloto y algo más, qué sé yo. Pero son, nada, pequeñas cosas que en el, con el pasar de los años iban sumando, pero yo como que no me estaba dando cuenta, ¿sabes? Como sí. estaban por ahí. En el disco duro de mi cabeza estaban ahí, yo seguía sumando y me encantaban. Y, y, y para tiempos un poco más recientes... Eh, eh, en el canal 6 ella la vieja que escucha el canal 6 <risa> pero ¿Qué, nada ¿qué es canal eso canal 6? <risa> pues no pues me gustaba ver este no tipo sé. de canales ¿eso es algo de YouTube? Y... <risa> no creo Ajá. bueno, actually, actually lo que te voy a decir ah, que está en YouTube, YouTube. está ah, en YouTube brutal. había un programa eh, que era de Miraida Chávez uh -huh. y Miraida Chávez tenía un programa de entrevistas bueno, tenía eh, que está en YouTube, creo que es, que claro. se llamaba Uno a Uno. Eh, y el formato era tres entrevistas por programa y ella entrevista a todo tipo de personas, ¿sabes? Doctores, artistas, gente de las, o sea, figuras públicas, gente que, nada, de otras profesiones. Exacto. Y a mí me encantaba como ella llevaba esas entrevistas, ¿sabes? Yo estaba de que, anda pal, o sea, como ella lograba que esas conversaciones pareciera que tú estabas con ellos en su sala hablando de aquí, oye, cosa, tú sabes. Ese, ese tipo de, 
de feeling, de dinámica, es lo que a mí me gusta de, de las conversaciones. Y entonces, dentro de ver est estos episodios 30.000 veces, porque lo veía y lo veía y lo veía, yo decía, diantre, yo tengo que hacer algo como esto. Y empecé a coquetear con la idea de tener algo en YouTube. Pasa el tiempo, pasa pues las carreras claro. de uno, te llevan para aquí y para allá, se queda como que pues, ahí. Y empiezo a escuchar podcast, esto ya trayéndolo un poco más a... Claro, no sé ahora, y con fecha, el boom ¿no? a, con el boom de Ajá. podcast, que, que de repente Exacto. hay mucha producción por ser un medio uh -huh. tan accesible para producir. O sea, mucho Exacto. más que... Es súper barato y... hacerlo. Exacto, súper barato, súper fácil. Eh, y, to toda y, la info y... se consigue. Uh -huh. Uh -huh. Y hice el clic entre, wow, está este programa que yo quería hacer, las referencias que yo había visto, empecé a, también ver muchos podcasts que también estaban en formato audiovisual, en YouTube, uh -huh. y me empiezo a alimentar de todo este de todo este universo nuevo del podcasting también, que es, es como traer esas entrevistas tradicionales de la televisión eh, y de la radio también, traerlas sí. a estos nuevos formatos y a, y a estos nuevos espacios. Y pues empecé a darle un poquito de casco a la idea, pero no estaba muy clara. Yo creo que hasta finales del año pasado, del 2019, es que digo, mano, lo voy a hacer, déjame ir pensando en cómo, a quién y demás. Y entonces empiezo ah. a, se me, me surge la idea de eso, de, mano, pues déjame entrevistar a personas que pues sus trabajos los lleven a viajar, porque eso es lo que yo hago, eso es lo que a mí me encanta, eso es lo que siempre quise hacer. Siempre tuve claro, no importa lo que hiciera, que si yo, si yo iba sí. a trabajar en algo, tenía que llevarme a viajar. Nunca tuve claro qué era. Eventualmente, pues, la vida uh -huh. me, me ha llevado a los lugares que he tenido que estar, pero, pues, eso siempre estuvo ahí. Y me llama mucho la atención porque, hermano, hay mucha gente que viaja por su trabajo. Uno pensaría que no, pero hay mucha gente que sí, que viaja por claro. sus carreras y demás. Y, pues, nada, surge esta idea. Pero, de nuevo... A finales del año pasado eso pasó, comenzó el año, el trabajo y la cosa, pues, se quedó por ahí. En algún momento del principio de este año se me ocurre el nombre. Al principio pensé que estaba un poco charro, <risa> pero dije, bueno, en verdad está cool, porque es como eso. Y, igual, como dicen, la gente de cine, la gente de que es freelance, es como que, ah, la oficina de hoy, un sitio bien cabrón trabajando. ¿Por y qué pensabas bueno, que pues, era charro? No sé, como que... No sé, pensé ¿Qué decía que, esa que... vocecita estúpida de, de no adentro? Sé. Que uno siempre... Que siempre te está Exacto. diciendo... Oh, Estupidez, no para que tú no lo hagas. <risa> Pero nada, al final como se lo enseñaba a varias personas. Ajá. Y, nena, eso está cool, métale, está bueno. Y pues, fui poco a poco. Eh, lo primero que hice fue como estructurar el formato, cómo lo quería hacer. Eh, Nada, eso como de una hora, qué tipo de perfiles iban a hacer, cómo más o menos iba a ser la dinámica y pues fui estructurando todo. Yo soy muy de hacer presentaciones para yo mismo organizar mis ideas. Y sí. me empecé a hacer como un PowerPoint de, de eso, de todo, como este el nombre, se llama así, esto es lo que representa, este es mi público, todo como bien pues al final publicista y marketeer al final. Sí. Y lo hice así como todo súper estructurado. Y ya cuando tenía todo eso bastante claro... Tú siempre claro, has sido es que... como list maker. Uf, Persona de... o sea, tengo aquí como 20 listas ahora mismo a mi lado. En mi escritorio tengo una pizarra, tengo como tres libretas, post-it, super list maker. <risa> eh, y me yeah. paso apuntando en, la, en el celular, en los notes también. Cosas, como que ideas que se me ocurren y 
todo lo que tenía por todos los papeles, en todas las libretas, en todos los notes, lo, tra lo traduje a esta presentación, que eventualmente uh -huh. cuando me senté con la gente con la que estoy trabajando, pues eso fue lo que les enseñé. Y era como, diablo, tú tienes esto bien planchado. Y yo, bueno, pues tengo, como que yo soy, pues como te dije, sí, super eh. nerd con las cosas. Es como si lo voy a hacer, lo tengo que hacer súper bien. Es que es y refrescante. Y cogí las clases, y cogí las clases para aprender toda la parte sí. técnica y eso, y entonces... Eh, Llegó Jasmine Castañeda al proyecto, que es como uh -huh. mi dupla en todo. Ella es la que trabaja la edición. Y fue la que... Ella es la que traduce mis dibujos en palitos de la libreta a actual Algo, things. A <risa> visual final. Exacto, sí, muy bueno. Yo, mira, quiero hacer esto más o menos, ta, 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 y ella como que entiende. Y pues ella me ayuda en esa parte. Ha sido parte súper clave. Yo sin ella no sé qué hubiese hecho. Y entonces en la parte de sonido, que está Bobby Connelly, que es quien me, di, me, me orientó un poco con relación a qué equipo comprar, uh -huh. eh, cómo utilizarlo de manera correcta para no meter ningún huevo en la entrevista. Y también él me ayuda con el post del sonido, como pues sabemos que hay veces que suena alguna cosa, alguna alarma por ahí, o nada, darle un poquito de cariño al sonido. Eh, y al final, cercano al lanzamiento de la primera temporada, se sumó Emily de Inclusión Media Group, que también fue una sorpresa súper nítida del camino. Ella me escribió para colaborar en otra cosa y me, me habló de ese proyecto. Y yo, mano, estaría súper cool que esto fuese accesible también para la comunidad sorda. Y entonces ella pues también se sumó con, con Daniela, que es la intérprete que se ve en todos los episodios, en el formato yeah. de YouTube. Y entonces pues ella me hace la interpretación en lenguaje de señas para que el público hispanoparlante de la comunidad sola pues pueda escuchar, perdón, pueda ver. Sí, y también, pues. o sea, es importante, lo, lo hice también un poco para que otra gente se contagie porque eh, el entretenimiento, la industria de la música y eso es, un, es una... Es una industria que, que debería ser más accesible para más personas y, y pues, sembrar ese, esa sí, semillita sí. por ahí a ver quién se pompea para pa hacerlo. Eh, porque pues, desde conciertos hasta otro tipo de formatos de contenido pueden tener un intérprete de señas y, y crear eso, inclusión y, y que sea más accesible para, para la comunidad y para mi sorpresa. Eh, que es un dato que no sé, como no me había pasado por la mente, pues eh, Emily, que es la, la, la dueña de la agencia, me, me dice que la comunidad sorda viaja mucho. Así que para mí es un motivo de total alegría que yo pueda llevarle a ellos estas esta entrevistas, estas conversaciones, que pues yo soy más que todo una cómplice de contarlas. Así que, y pues nada, ha sido como estos últimos tres meses una locura, así como non-stop y... y te digo, ha superado mis expectativas en todo. O sea, a nivel de trabajo también, porque es mucho trabajo, porque sí. es la preproducción. <risa> eh, Espérate, dame es... un segundo. Estoy, me siento como que estoy en The Shining y mi gato es fucking Johnny <risa> tratando de entrar. entrar. Es ridículo. ¡Deja! <risa> es, es, nunca había visto esto. This motherfucker. Ok. Y en el tema más, más serio posible, uh, sí, tenemos que trabajar en todo pasa. el mundo. ¡Let me in! <risa> Olvídate, eso pasa, eso es lo que esto también. Que es como, sí. mira, lo que es, lo que está pasando, como esté eso. Eh, pero, pero nada, y así, y así surgió todo el proceso. Y te, ah, lo que te está diciendo era... Que es mucho que más trabajo. trabajo. Que... Sí, yo... yo de verdad me, me, me ha sorprendido porque es mucho, ¿sabes? Un, y, y, y más es que, son que mi formato es audiovisual. 
Exacto, sí. y estamos haciéndolo todo. Entonces, eh, la parte de preproducción, que para mí es bien importante, yo cuando voy a entrevistar a alguien, yo me siento, si tiene un libro, me lo leo, estoqueo a la persona por todos lados, como estudio bien. Entonces, está esa parte, la parte de coordinar las entrevistas, de yo identificar los locations, tratando. Todo. Muy bien, muy bien. Sí, es que está, está nítido porque te ayuda a llevar la conversación sí. más smoothly. Eh, y nada, y eso, y las redes, y todo el contenido, y las... O sea, es como mucho, pero me lo estoy disfrutando un montón, so... No sí, me sí. Eh, con, con eso que quería mencionar, lo, lo de la inclusión, a mí me parece súper importante y súper cool que, que uh -huh. tú tomaste esa, esa decisión. Creo que la mayoría... O sea, todas las producciones en realidad se tienen que preguntar eso y no debería ser una, una razón decir no puedo incluir a, a tal comunidad solamente por querer ahorrarse un, un dinero o algo así uh -huh. eh, que creo que esa es la mentalidad de muchos productores eh, para sí, no yo hacer creo que es una herramienta así. es una herramienta mucho más fácil de, de lo que piensan es una claro. herramienta mucho más sencilla mucho más fácil y utilizando la palabra de nuevo, pero es accesible también, o sea, viceversa. Eh, y, es, y, y gran parte de la misión que tiene Inclusión Media Group es eso también, como visibilizar y hacer a la gente hacer ese clic de, mira, no es tan difícil ser inclusivo, sea con subtítulos sí. o sea con un intérprete, es posible y, y hace la diferencia grandemente y mucha, mucha gente se lo va a agradecer. En Puerto sí, Rico sí. nada más ahí creo que, ¿verdad? No sé si me equivoco, pero si mal no recuerdo, son alrededor de 250 mil personas que son sordas. Entonces tú dices, ah, pues voy a dejar a estas 250 mil personas fuera de todo el espectro del entretenimiento. Y es como, viache, ¿sabes? No está, no está nítido. So, en la medida sí. que se pueda, eh, eso, como que con los subtítulos o con la interpretación, hay diferentes herramientas, ¿eh? Poco a poco ir teniendo eso en mente al momento de producir y que no se vea como algo externo, como tú dices, ay, estos gastos que no sé qué. Mano, debería ser parte de la fórmula, tú sabes. Como... Sí, definitivo. Y entonces yo más o menos ya contestaste, se contestó un poco de esto, de, de por qué tú crees que, que fue exitoso tan rápido, que más o menos empezamos hablando de, de eso uh -huh. en, el, en el principio. Eh, ¿Cuál ha sido como... Tú, en este poco tiempo, eh, ¿cuál ha sido el reto como más grande que has tenido ahora mismo con, con el podcast en este corto tiempo? Pensaría que, que puede ser la, la pandemia, porque no sabía que habías empezado a planificar esto, por ejemplo, en, en, a finales del 2019. Y entonces mm -hmm. llega 2020 a como que, ok, que... ¿Qué vas a hacer ahora? Y entonces no, pa pero pa parecía hasta medio simples la manera que... Pero te que... sorprenderías porque al contrario, si no hubiese sido, ¿verdad? No quiero sonar uh -huh. como que estoy romantizando la crisis mundial que estamos claro. atravesando, pero si no fuese por la pandemia yo no hubiese hecho la oficina de hoy porque yo no hubiese uh -huh. tenido el tiempo. O sea, mi sí, trabajo sí. es 80% estar en un avión y estar metiéndole a 200% todo el tiempo. O sea, sí. yo soy la mano derecha de un artista que está a mil millas por hora. Y probablemente yo no hubiese tenido el break de hacer, de hacer esto. Entonces, aprovecho sí. esta pausa. O sea, todo lo contrario. Es como, mira, uh -huh. no podemos hacer conciertos, no podemos salir de viaje a hacer nada, todo se pausa, todo se paró. Sí. Y pues yo dije, mano, pues, 
es ahora o nunca. Y ahí fue que le metí caña a lo que me faltaba y dije, bueno, vamos a hacer esto. Y, Literalmente ejemplo, con es, todo el mundo que tú trabajas eh, es en entretenimiento y necesitan tarima y público, ¿verdad? Sí, o sea, Como que, en, 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 sí, la mayoría de, de, los, de, las, de las personas con las que yo estoy trabajando en este momento o que estaba trabajando en el momento que comenzó uh -huh. la pandemia eran... Ah, y también estaba trabajando con Teatro Breve, que yo básicamente trabajaba en las filmaciones que tampoco se podían llevar a cabo. Uh -huh. Trabajaba con otros clientes de eventos que tampoco estaban pasando. Era básicamente, nadie está trabajando, yo no puedo hacer nada. Eh, pues este el momento de... Tengo el tiempo, tú sabes, siempre era el, el impedimento del tiempo. No tengo el break de hacerlo, no puedo sentarme a coordinar nada. Eh, lo que sí fue distinto es que yo, eso de la pretemporada que yo hice, que, eran, que fueron tres episodios yo sola, eso no estaba contemplado. Y eso pues sí fue una de las adaptaciones que tuve que hacer dentro de para pues, comenzar el proyecto, ya empezar a crear como este buzz, eh, pero no detenerme, o sea, aprovechar el tiempo. Y, y pues, bueno, empecé a grabar esos tres episodios que fueron honestamente un buen ejercicio porque ya cuando llegué a la primera entrevista pues me sentía un poquito más cómodo porque me, a mí me sorprendió un montón que el primer episodio que yo hice sola yo estaba hecha una pelota de nervios es como hello aquí está tu gato y tú no hay nadie ¿por qué estás tan nerviosa? tienes un micrófono y una cámara y okay. estás súper nerviosa ok <risa> te voy a compartir algo <risa> yo a, a mí ha sido como medio al revés en realidad porque yo grabé el primer episodio, lo grabé con, con Eric y, uh -huh. y todo súper bien. Yo he entrevistado a gente antes, he estado cómodo uh -huh. con eso. Después, entre, entre esa entrevista y esta, me quise grabar solo porque sé uh -huh. que eventualmente voy a atacar algún episodio donde fuck it, yo quiero pensar uh -huh. cosas yo solo, tirar ideas claro. también. Y, y en parte quería también you know, dejar saber de qué se trata otro fucking podcast, porque... Uh -huh. eh, Súper importante, claro. Porque yo, porque mi mente y mi carrera es, siempre ha estado eh, all over the place. O sea, un montón de gente me conoce solamente de hacer ilustraciones y diseño gráfico, y entonces se enteran que yo soy comediante y dicen, ah, tú también haces eso, pero qué carajo. Y, y viceversa, uh -huh. como que solamente me ven de tarea y me dicen, ah, tú también dibujas. So, como uh -huh. que haciendo un podcast... Cada vez que se lo mencionaba a alguien, estaban como que, ajá, ¿y de qué carajo hacen? Y entonces <risa> necesito ese episodio como para, ok, porque sí, esto claro. es lo que se va a esperar. El, la primera temporada es sobre podcast, sobre esta, uh -huh. sino parirlo. Uh -huh. eh, uh -huh. Y entonces me empecé a grabar. Horrible, horrible, horrible. O sea, lo, <risa> yo estaba... Fue tan awkward, tan estúpido, y, y, o sea, titubeando, Exacto. silencio muerto, mm -hmm. así, ah, silencio constantemente, como que cinco <ríe> minutos de esto, pam. Ahí yo, ¿qué carajo está pasando? Sí, y sí, es un hasta, ejercicio. Hasta tengo una admiración nueva a, a youtubers y personas que, que solamente hablan a la cámara. 100%. Porque yo siempre he estado como que, todos esos fucking pendejos. Ellos que se trepen en una tarima, que tengan el, la reacción instantánea mm. de hacer stand-up, <risa> para que vean sí. lo difícil que de verdad es. Mm. Ese, ese era yo, y entonces de repente estoy así en el closet, así como súper horrible. Y entonces <risa> me di cuenta que tal vez como que, o sea, ambos tienen diferentes retos. Lo único que Definitivamente. todavía entiendo que 
y esto no cambió, es que si te estás grabando y vas a hacer algo en YouTube o podcast o algo así, tú puedes editar todos esos momentos estúpidos y eso no lo puedes hacer en, en tarima. 100%. En, en, en tarima lo, claro. so, cualquiera no, se igual, puede crear. No, igual yo respeto grandemente y admiro lo que ustedes hacen en tarima porque yo jamás podría hacer eso, ¿sabes? Jamás. No puedo, o sea, <risa> es otro viaje. No, o sea, no me quiero ni imaginar. Pero, eh, pero, pues, pues pero te entiendo porque es como, uno se siente como que toda esta gente te está mirando cuando no hay nadie, una cámara y un micrófono. No, el público eh, igual, como que se agranda. Pensaría que tú, pensaría que tú ibas a estar bien chilling haciendo esto por eso mismo. No, pero es, es casi como si uno, uno se hace un mindfuck en la cabeza de, de que el público hasta como que... De, tú sabes que nadie te está escuchando, pero tú estás diciendo, ok, lo estoy grabando, esto potencialmente uh -huh. lo voy a poner en la internet. So, potencialmente, este público puede ser de 5 millones. 5 millones de personas me pueden estar escuchando ser un idiota. Y entonces, como que yo sentí que sí, como sí, que sí. agrandé el público. Estoy en un teatro y yo, o sea, este es el público. De aquí no sale esto. Y entonces, grabando, me hice como un medio... No, ahora me está escuchando todo el planeta. <risa> es irónico, no hace ningún tipo de sentido. Y, y me estoy sabotajeando, o sea, no es, es... Pero entonces, tal vez mi pregunta, para ver si me ayudas en esto, es como que, es, ¿qué, ¿qué pudiera pensar como para estar relax en grabarme yo solo? Y, y saber como que, ok, está cool, piensa más, más lento, no estés pensando en, en tanta cosa, eh, prepárate más, ¿qué, ¿qué tú crees? Pues, obviamente, la parte de prepararse sí es importante. Y, y eso es para formato de entrevista o formato, pues, solitario. Monólogo. Exacto. Entre comillas. L Exacto. La, la, la preparación es importante, como que tomar tus notas, aunque no las mires necesariamente durante el episodio, o si sí las mires, lo que te funcione mejor, pero la preparación sí es algo importante. Lo otro es que pienses que probablemente tú le has contado esta idea a amigos, a familia, whatever, pues bueno, piensa que se la estás contando a alguien así, porque eso es lo que es, o sea, no es otra cosa. Yo, por ejemplo, en ese episodio que estoy hablando de mi carrera, yo he contado eso 20.000 veces a mi gente que conozco, a colegas, lo que sea. Pues yo dije, bueno, pues estoy contándolo una vez más, pero la diferencia es que ahora pues estoy aquí, me estoy grabando, pero es eso, sentirte que estás hablando con una persona, no con las 5 claro. millones que te estás imaginando, que estás hablando con una persona eh, y, que, y que pienses que la persona que te está escuchando te quiere escuchar. Porque nadie está obligado a escuchar el podcast. Nadie está obligado a escuchar ningún tipo de contenido. Están ahí porque te quieren escuchar sí. y porque les interesa lo que tú le tienes que decir. So, háblales, porque para, ahí está, para eso están, tú sabes. So, yo creo que eso. Hermoso. Sí, uh -huh. me, me, me yes. gusta, me gusta. Puedo visualizarme hablándole <risa> Con a, ese una, mantra. a una persona así, como teniendo eso más sencillo. Bueno, Ariadne, uh -huh. ya estamos llegando al, al final. No quiero quitarte más, más tiempo de tu día. Eh... De todos los viajes, como ¿cuál ha sido un viaje que te ha marcado, te ha gustado más? o La, la pregunta media BuzzFeed sería como que ¿cuál ha sido tu ciudad favorita? O, <risa> pero si ha Ay, habido alguna mucha. que puede contarnos de, pues mira, de algún viaje. Pues te voy a contar una que es media como que fuertecita la historia, pero creo yeah. que pues, por esa misma razón la recuerdo mucho la y me marcó mucho. 
Eh, pues yo, en eh, uno de mis viajes de trabajo, fuimos a... a mano, que, que loco que estoy hablando de esto, pero fuimos a Líbano. Fuimos a Beirut. Wow. Eh, y el, el propósito de ese viaje fue grabar una parte de un video musical que el tema se llamaba Guerra, la canción Guerra de Residente. Uh -huh. Hubo una parte del video, que es eh, ya para el final que se grabó en los campamentos de refugiados, que son, o sea, literalmente no son actores, estamos en los campamentos sí. de refugiados en la frontera del de Líbano con Siria. Uh -huh. Entonces, pues nosotros fuimos varios días a estos campamentos y aparte de grabar unas partes del video musical, también se grabaron como unas, unas partes para una pieza documental que estaban haciendo, que iba a salir como paralelo a este video. Claro. Y estábamos en una siembra de grano, de habichuelas, me acuerdo, y estaba eh, esta niña, porque era una niña de 15 años, estaba esta niña trabajando en la tierra. Allá, pues básicamente niños, mujeres y hombres, todos tienen que trabajar la tierra porque básicamente ese es su intercambio para que una persona de allí le deje un pedazo de tierra para vivir y ellos monten lo que puedan montar con lo que encuentran. Entonces, es bien loco. Es como que pues, tienen que trabajar para este landlord sí. y él le da una parte mínima de, como quien dice, salario y la otra parte, pues es como ellos pagando renta, entre comillas, Ajá. que más que todo que le dan un canto de tierra para que ellos vivan ahí y pongan las pocas cosas que tienen. Es bien, es súper loco, sí. ¿sabes? No te puedo ni explicar. Pero estaba esta niña así, medio del sol, eh, a mediodía, y pues en la entrevista que él le están haciendo, eh, a ella le preguntaron, mira, ¿y cuáles son tus sueños y aspiraciones? O sea, estamos hablando de una niña de 15 años. Tú sueñas en mil cosas a esa edad, Ajá. aunque no sean realidad, pero tú por lo menos sí, tienes sí, algo. Sí. Y ella dice como, mira, es que a mí no me gusta pensar en esas cosas, porque yo sé que hasta aquí es que yo llego. Y yo ahí, Ajá. literalmente me fui del set, porque es que me entró una cosa que tú sí. dices, wow, ¿cómo es que una niña de 15 años no puede pensar en el futuro? Porque ella piensa que hasta aquí es que llega. Y, oye, ¿quién, quién es uno para llevarle la contraria? ¿Sabes? Esta gente está ahí en esta frontera, en estos campamentos, no pueden regresar a Siria, que es su país, porque está en guerra. No pueden entrar a Líbano porque no tienen los papeles. Y están ahí, dependiendo básicamente de ese trabajo que están haciendo, que es como esclavitud moderna, sí. y de lo que le dan las donaciones y las fundaciones pues a nivel global. Y a mí eso me, claro. me voló la cabeza. Y, y eso es solamente una anécdota de las cientos que vivimos durante esos días allí. Eh, y yo creo que ese viaje pues fue literal un antes y un después. Porque tú sí, piensas eh. que tú, tú ves en National Geographic o ves en, la, en los medios lo que lo que es. Pero, mano, estar allí es, es otra, otra es cosa. Que de hecho, nosotros... yo me tatué el nombre uh -huh. de esa nena allá. ¿Sí? Lo tengo tatuado en la se muñeca. Me eh, se llamaba Amina. Amina. Ah, mira, wow. sí. eh, allá mismo, una de las muchachas de la producción, la ID del video, yo, mira, tú tienes a alguien que pueda tatuarme. Y un amigo de ella casualmente tatuaba y fue al hotel y me tatuó allí mismo. Pero pero sí, fue una experiencia uh -huh. que, que sí que me marcó, es que, literal. Es, claro. Eh, es que esa historia lo que a mí me hace pensar es cómo, cómo nosotros como colonia y, y pensando muchas cosas que, que nos enseñan en el, de, de Estados Unidos, es uh -huh. que nos hacen pensar que nosotros somos completamente dueños de, de nuestro destino y se nos olvida que muchos, o sea, alrededor del mundo, uh -huh. no, no pueden salirse de su, de su realidad, de su contexto, porque Exacto. es tan Están fuerte... Exacto, están en un limbo. 
la, la pobreza, eh, la injusticia. Entonces, uh -huh. nosotros tenemos esta libertad y entonces nos hacen pensar que si tú no consigues o llegues a cualquier lugar es por tu propia culpa. Entonces, si eres exitoso, Exacto. es por tampoco es por tu entorno que te hayan eh, puesto diferentes escalones y lugar para tu subir. Uh -huh. No, fue, uh -huh. fue por tu propio, sino valentía, por tu propia valentía uh -huh. a, a atreverte a, a seguir buscando lo que tú quieres y entonces uh -huh. quieren echar a un lado de que, no, probablemente si tú eres exitoso estás aprovechando varias cosas y escalones que están ahí a, a tu ventaja y personas que uh -huh. no lo logran, no es porque no quieran, es porque de verdad no pueden. A eso le suma, claro, gente que sí tiene esos escalones y no quieren por claro. voluntad. Y viceversa, gente que a, a pesar de la adversidad deciden, no, yo lo... Pero esos son, esos son casos bien peculiares y entonces se trata sí, de pintar sí. eso y Ay, creo sí, que esta niña... Sí, hay circunstancias que no se pueden tapar así con una mano, ¿sabes? Hay una sí. realidad. Como yo, como yo le digo a esa nena, y... no, sueñen grande, vas no, a lograr lo qué? que te propongas. Si ella probablemente tiene razón. Y eh... es bien fuerte pensarlo, pero pero ajá, él literalmente no puede moverse de donde está. O sea, no puede volver a sí. su país porque está en guerra y se va, y la y pueden caerle un bombazo a su casa, pero no puede entrar al país que la tiene refugiada porque no tiene papeles. Y como yo le digo a ella, sí, ve a estudiar, sue como, ¿sabes? Es bueno, y también puedes caer, también tampoco puedes caer en la trampa de pensar que tú eres la persona que vas a poder salvarla a ella y a todo el mundo. Exactamente. Allí, porque eso porque también, también es un peso que no, no te toca uh -huh. cargarlo. Sí, uno, uno hace lo que puede para dentro de su uh -huh. realidad y su entorno, quizás que pueda sonreír un ratito, compartir con ellos. Sí. Y es bien loco porque, por ejemplo, eh, si tú vas a ser estaba, mano, hablando de esto, uh -huh. me acuerdo de la entrevista que le hice al Trotamundo, que fue el season final y justo, que estábamos hablando de eso, del servicio. Sí, sí. sí. Yo, tú estabas, por Una ejemplo, persona que, a... que vive para servirle a otra gente. Ajá, o sea, y es como, mirado. él sabe que él no puede resolverle la vida a la gente, pero él habla de, por ejemplo, mira, una cama te puede cambiar la vida. Y uh -huh. tú estás ahí en su entorno, en sus uh -huh. circunstancias, pero menos le diste una cama para que esa persona pueda el resto de su vida dormir un poco más cómoda y esté un poco más tranquila. Sí, y, sí. Esa, y esas personas de allá... De, de, de Siria, mano, yo ni hablaba su idioma, tú sabes, no podía ni tan siquiera, por ejemplo, cuando uno iba aquí a, en el momento que uno iba a llevar suministros a, a la gente afectada por los terremotos, que por lo menos tú podías sentarte a hablar con esta gente, hacerle par de chistes y jugar cartas con ellos para que estuviesen sí. más tranquilos. Esta gente, yo no podía entenderlos, ni ellos me entendían a mí, pero era simplemente acompañarlos, o sea, los niños y las niñas allí. O sea, yo tenía BFF en los campamentos. Nosotros sí, llegábamos sí. y ellos iban de nosotros a jugar. Ellos no me entienden. Es una persona nueva para jugar. Pero, y eso pero, pero, y hay cosas que no necesitan traducción. Y, sí. y esa intención y ese amor y ese cariño no, no necesita traducción. Y, y créeme que para esos chiquitines, uh -huh. el que nosotros fuéramos para allá un ratito, le hizo el día o las semanas o sabrá Dios cuándo fue, cuándo iba a ser la próxima vez que iban a tener un ratito de eso, de distraerse y un poco alejarse de, de su cotidianidad, tú sabes, ver algo nuevo, compartir con gente nueva. Sí, eh, sí. Es eh, 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 bien crazy. Eh, sí. Pero, pero sí, creo que esa experiencia fue bastante, bastante trascendental. Eh, pero igual hay otros países que, pues, en otro contexto uh -huh. también han sido brutales. A mí Cuba claro. me encanta, Francia me encanta. Eh, 
eh, tengo que decirlo, ¿verdad? No quiero sonar muy... Pero bueno, Ajá. Puerto Rico está bien cabrón también. Puerto Rico está muy cabrón. O sea, está bien gufiado volver a Puerto Rico después de visitar todos estos sitios y darte cuenta que tu país está bien cabrón. Sí, sí. Es eh, que cuando uno viaja, uno la extraña. Y, y yo, en, en los viajes que yo he dado, cuando... O sea, veo cosas brutales de la ciudad y entonces comparo y digo, macho, pero todavía hay unas cosas mm. que no que no tienen, o sea. Sí, y... por ejemplo, en México, yo yo fui a, con, mi, con unas amigas a una despedida soltera en Tulum. Tulum está cabrón, uh -huh. bello, la gente es súper chula, la comida está brutal, el lugar es bien lindo y todo, pero yo fui a la playa y yo... Yo creo que no todavía no, todavía no le ve tanta... Claro, pero, claro. pero eso, es como de todos los lugares, eh, uno agarra distintas cosas sí. que, que, que con los que conecta y se identifica, pero también está bueno volver a casa y sí, sí. saber que está bien cabrón Puerto Rico y no importa por, por dónde te metas, vas a llegar a un lugar que está brutal. ¿Sabes? Tú puedes coger un carro en Puerto Rico y guiar sin rumbo y vas a llegar a un sitio brutal, ¿sabes? Es como un súper privilegio saber que... Vol o sea, poder volver aquí. Y decir que, mira, sí, está en mi país. Así que okay. está bien nítido, pero sí. Eh, tengo unas últimas dos preguntitas. Estas se pueden contestar rápido. Y, y estoy experimentando a ver qué tal eh, contestan con, con esto. Es un medio curveball. Y okay. la primera <ríe> es... Ajá. Dios existe y, y qué es Dios para ti. Como... Si existe o no. Pues si, mira. ¿Cómo tú ves ese, eh, ese, ese tema? No, y no, no es una pregunta que tiene que ver necesariamente con religiones, con tu relación a ver con esa pues cosa. Yo creo, que, eh, yo creo que esa cosa para todo el mundo es bien distinta. Eh, pero a mí me gusta pensarlo más en como pequeñas cosas que uno hace en el diario, tú sabes. Eh, la manera en que uno trata las cosas, trata a la gente... Eh, de la manera en que uno maneja su, eso mismo, sus proyectos, por ejemplo. Ese tipo de, de energía y ese tipo de intención y ese tipo de conexiones, yo creo que eso es lo que realmente es como la magia de todo, independientemente como quieras ver eso que dice esa cosa. Tú sabes, yo creo que está en los actos del diario. Eh, la gente cree lo que crea, pero para mí uh -huh. eh, conectar con las personas de la manera más transparente y genuina posible, creo que eso, esa es la magia. Esa magia que la gente habla. Me gusta. Y la última pregunta es, eh, ¿cuándo ha sido tu recuerdo de tu risa más fuerte? Lo, lo más fuerte o, o lo más que te has reído. wow ¡Qué pregunta tan vida. difícil! Eh, Puede ser una no bobería. Sé. O sea, pero es, es eso. Como que hacía mm. la suerte que ¿cuál es tu recuerdo de reírte lo más, lo más duro posible? Ay, 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 pensando, pensando, pensando. No se me ocurre ningún momento ahora mismo, pero, mano, yo no sé por qué, si son las hormonas o qué carajo es, Ajá. pero yo pienso que en high school uno tiene las mejores paveras ever. Yo no sé por qué, Ajá. yo no sé qué está químicamente seteado en el cerebro en esa etapa de la vida, pero yo creo que las mejores, o sea, no es que he sido infeliz de que, desde que me gradué de high school, no estoy diciendo eso, pero como que yo creo que las paveras más brutales así de llorar y reírse por estupideces de un salón de clase yo creo que en high school es un buen spot de esas risas random me gusta ¿no, ¿no te acuerdas de algún prank o algo que le hicieron a la maestra? como en mi escuela fucking compraban yeah, honey buns sí. y entonces cogían los pedacitos de honey bun y se los tiraban así como detrás de, de la pizarra 
a la maestra sin ah, que se diera no. cuenta como calladitos y eso era... <risa> pues diantre, pues. Empujo por, por ver si hay una imagen o ¿no? una cosita que tú dices, mm -hmm. diablo, eso me... Alguien bueno, se yo cayó. Esto. Yo bueno, caídas, 20 mil, yo me caía, yo era como bien torpe en la escuela, yo me caía todo el tiempo. Pero aparte de eso, no sé por qué me vino esto a la mente, yes. pero recuerdo algún un día así como estar en el tercer piso de la escuela, caminando por los pasillos, y una peste a peo inmensa. Y es que se pusieron a tirar bombitas de peo, de esas de cristal, sí. que tú las tiras. Y pues, eso me acuerdo de ese momento, porque fue como algo que, o sea, ap se apoderó de toda la escuela, en la peste a bomba o esa. <ríe> no me acuerdo ni quién fue, creo que fueron los muchachos de un año mayor que yo, o algo así, pero ajá, me acuerdo de ese. Pero mira, ahí. clásico, clásico, un buen chiste <ríe> un de peo siempre, siempre brega. Pues gente... Horrible esa peste, o sea, mal, pero... Pues gracias Ariadne por venir a otro fucking podcast, nos veremos yeah. por ahí. Gracias a ti, la pasé súper bien, mucho éxito. Si te gustó este episodio y quieres escuchar más de otro fucking podcast, recuerda dejar un rating, un review y darle subscribe al programa en donde sea que te guste escuchar podcasts como Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts o Stitcher. Si me quieres contactar directamente, puedes conseguirme por Instagram en arroba otro fucking podcast o arroba Steven underscore Rice. Eso es Rice como el arroz. Otro fucking podcast es grabado y editado por este servidor. Producción musical por Calani Trinidad. Voces y letras del intro por Luis La Bestia Rodríguez. Para preguntas, sugerencias o propuestas pueden escribir al correo electrónico info arroba otro fucking podcast. Recuerden que fucking está escrito con F y con K. F-O-K-I-N. Hasta la fucking próxima.